0: del bar edición no Liga MX. No vamos a hablar de Liga MX, eh, a diferencia de lo que no, normalmente hacemos los lunes, porque eh, Mikel Arriola y su banda decidieron hacer una ensalada con la eh, fecha 4, pusieron unos partidos en un momento, otros en otro, la fecha 3 se jugó, en fin. Entonces vamos a hablar de Liga MX el jueves, ya que estén jugado, ya jugados todos los partidos, y hoy hablaremos de Xavi, de Jürgen Klopp, creo que que bueno son, son temas que son muy de actualidad, se pueden hablar muy bien y no tenemos que, que posponerlos para después cuando ya sea aburrido. Así que bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar, fans de Footbox? Y no, hoy no será tampoco día de YouTube, que ya nos habíamos acostumbrado los lunes, pero... Es un cambio en la programación. A partir de ahora parece que el episodio de, los, de YouTube va a ser los jueves, que será justo cuando aprovechemos para hablar de Liga MX. Así que hoy les recomiendo, sí, que se suscriban ahí desde el bar POD. Pero les reitero, hoy será episodio únicamente de audio en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que por favor, como siempre les digo, suscríbanse ahí y déjenos un review con un comentario, como siempre, de cinco estrellas, para que así más y más gente nos encuentre. Como hizo nuestro amigo Miolín, un ávido este, escucha y.. Cuál sería la palabra? Comentador? No, no sé cómo. sí, los comentarios, comentador del, del, de los episodios que nos pregunta a propósito del anterior en el que hablamos de Charito y de bueno y de muchísimos temas más, eh, como fue lo de la de ventaja física del pulso mexicano y bueno nos preguntó si no tenemos la satura de los europeos ni la potencia de los africanos. ¿Qué nos faltaría físicamente para poder aspirar a jugar como el Barça de Guardiola, que tenía puros enanos de 1'70"? Y antes de que Martín conteste, yo diría, hay un matiz. A ver, sí, tenía a Messi, Xavi y Iniesta, que eran enanos. Del resto del equipo, la gran mayoría eran altos.
0: Sí, y además es que esa generación es completamente atípica. O sea, no es normal tener jugadores así. ¿no? Es, surgió una generación dorada al mismo tiempo y bueno pues lo aprovechó el Barcelona, pero después aparecieron otros futbolistas del mismo corte, Cuenca, eh, Tello, Jonathan Dos Santos, eh, Thiago mismo, eh, me faltará alguno, Jeffren y de los cuales no, no, ninguno de ellos llegó al mismo nivel, ¿no? O sea, fue, fue muy casual esa situación de la masía, si no, el Barcelona seguiría produciendo jugadores Chaparritos que dominen el fútbol mundial. Hasta ahora, que, que salieron Pedri y Gaby, que son bastante más grandes que los otros, eh, es, que, es que han vuelto a encontrar jugadores de ese tipo y se han encontrado también con que ya no tienen la misma efectividad que Xavi y Iniesta en su momento, porque el fútbol ha cambiado y se ha vuelto mucho más físico.
1: Sí, definitivamente, pues eso ya. El, el fútbol de Guardiola, eh, en su momento con el Barcelona, sí, se, se vio muy beneficiado por la presencia de esta generación eh, dorada que. ...difícilmente se volverá a ver en un club que, que por sí solo, no solamente generó lo suficiente para, pues, para competir y ganar eh, Copas de Europa... Y, ...y muchas ligas y Copas en España, sino también incluso pues, la Copa del Mundo, la Euro, con la selección española, ¿no? Ahora sí ya, necesitas también pues, no solo generar tu propio eh, material en la masilla parece que empiezan a levantar en ese sentido con, con la última generación, que sí se ve muy prometedora como decía Martín, ¿no? Con Gaby, con Peltri, con la Lavin mal y, Yamal, y, y con, con Ansu Fati, que de repente lo damos por descartado pero bueno, ya volverá, esperemos en un torneo 2, y, y ojalá que las sesiones lo, lo dejen, pero sí, el tema físico se ha vuelto, pues una cosa ahí muy, este, muy importante, y ya no es tan fácil, oh, o no, más bien, ya se, se ve menos probable que una generación en la cual los tres máximos referentes sean chaparritos, pueda puede destacar así, ¿no? O sea, Ahora sí, si, de, si, no, si no sacas también jugadores altos, fuertes, eh, explosivos, será muy complicado competir. Y pues sí, la verdad es que para México, eh, el que le falta para aspirar a jugar como ese Barça, pues mm, un milagro básicamente porque no, no se ve manera de que... Oye, no solo México, el propio Barcelona actual ni de broma juega como el Barça de Guardiola y pues ya eso nos da pie a arrancar con el, con el primer tema del día que es esta ya este anuncio de Xavi de que pues él sabe que lo quieren correr así que no se preocupen se va pero no ahora sino a finales de, bueno con cada temporada
0: sí en realidad es una manera de que, de que no lo corran de inmediato y además sabe que en ese sentido tiene la sartén por el mango porque el Barcelona no tiene dinero para pagarle el finiquito entonces él se puede quedar sin la ignominia, digamos, entre comillas, de que lo corran. Se va en sus propios términos al final de la temporada. Supongo que trabajo no le faltará, aunque no va a ser para nada de tan alto perfil. Va, va a tener que dirigir en un, en un equipo más, eh, pues más modesto. Pues esa es la realidad, porque no, no logró eh, pues mostrar lo que, lo que tenía que mostrar en un equipo grande. Y, eh, por otro lado, pues el Barça se ahorra esa lana del finiquito que no tiene. Y eso es lo que Hace mucha gracia, digo, ya, ya profundizaremos en eso, de las versiones de periodistas catalanes que son los mismos que dicen que Haaland va a ir al, al Barcelona en algún momento, de que el equipo está considerando eh, contratar a Klopp.
1: Sí, que fue el otro técnico que decidió este, anunciar su marcha también a final de temporada, lo hizo un día antes que Xavi, o dos, y en situación bastante más diferente, bueno, o mucho más este, holgada, mucho más tranquila que la de Xavi, con un libre porque de entrada pues, ya calificó a la final de la Carabao Cup, no recuerdo ahora mismo si también sigue vivo en la FA Cup o no, creo que no, pero bueno, aún compite por títulos, aún puede ganar la Premier League, aún yo creo que va a ganar la Europa League también. O sea, simplemente Klopp reconoce, estoy cansado, estoy fundido, ya no tengo energía y por eso decido ahora que, que me hace falta un break, ¿no? Curiosamente, bueno, se dio que al día siguiente al Barça le mete 5 al Villarreal, cosa que lamentaron mucho algunos porque habían puesto el empate en su Farley y se los jodió, pero, eh, pero bueno, en ese momento, pues, o sea, Xavi sale a decir esto, no bueno, me voy, como dice Martín, ¿no? quizá para evitar el, la, la ignominia de ese respedido, yo no había considerado en ese momento, el sábado también, que, bueno, que, que él tenga hasta tiempo en el mango por el tema del quito pero sí, a, a ese nivel está la economía del Barcelona, que si puede ahorrarse el, des, el despedir a Xavi y pagarle sus buenos millones de dólares por lo que le quedaba de contrato, definitivamente, este pues sí, ahí es una forma de, de forzar la, la situación, aunque considerando que el Barcelona ahora mismo está apenas en zona de Champions League, pero con no mucha ventaja sobre sobre el Atlético de Bilbao, si no me equivoco, ahora lo confirmo, yo creo que si en dos, tres semanas el, el Barça no ha dado señales de vida, o incluso se empieza a verse ya con peligro de quedarse fuera tras de la Champions League, yo no dudaría, porque ahora mismo está en cuarto lugar, empatado con el Atlético, que, tiene, que también tiene puntos 44, que está tercero, y el Atlético de Bilbao está a dos puntos o con 42. Entonces sí creo que si de repente tienes bueno, si esta madre se continúa y te da la vuelta el Athletic o en la Champions League te quedas fuera en octavos, yo creo que el Barça dice, no, pues con la pena, pero no llegas a junio.
0: Sí, es, es, no es imposible. La verdad es que no es imposible. Tendría que vender otra palanca a la Porta para para poder pagar ese finiquito, pero es que perder la Champions League sería una absoluta catástrofe para este Barcelona, ¿no? O sea, no es lo mismo quedar fuera en primera ronda como sucedió, porque te llevas una lana, la, la lana de la fase de grupos, que no es poca cosa, a quedarte fuera en general. Ahora, no me acuerdo bien cómo es el asunto ahora, pero hay ligas que van a tener cinco equipos en Champions League, eh, en la, para la próxima edición.
1: Eso te lo puedo decir yo, que estoy jugando mucho al fútbol manager y que ahora ya me ha tocado ahí este, practicar con el nuevo, el nuevo modelo de las ligas este, y de que van a ser 36 equipos. Y sí, los dos equipos, bueno, las dos ligas que tengan mejor desempeño durante una Champions en particular, este o oh, no durante Europa en, en general, también, también va a contar lo que será este, Europa League y Conference, los dos países con mejor desempeño sumarán un quinto boleto a la siguiente Champions, pero eso este, tengo entendido empieza a aplicar a partir del próximo año, cuando ya entran en vigor los ¿cómo se dice? pues los, los nuevos torneos ¿no? creo que ese torneo todavía van a ser únicamente cuatro equipos por, por liga
0: yo creo que sí son sí. cinco ¿eh? porque ya, ya, vi, ya, ya vi gente especulando en Twitter, quién puede ir quién puede no ir, ya. cómo va a estar ah, bueno
1: que en ese caso también dependería eso del coeficiente, o sea, no van a ser en automático dos equipos, o sea, bueno, un equipo extra, simplemente para la Premier y la Liga española, sino para las dos ligas que tengan el mejor desempeño durante esa temporada. Entonces, bueno, la Premier es factible que sea una de esas dos, pero por como, por, como quedó repartido este, todo en las ligas ahorita europeas. No sería raro que la italiana o la alemana se lleven ese quinto boleto.
0: No, 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 no es imposible, ¿no? O sea, habría una salvación para el Barcelona, pero no es eh, realmente un hecho. Y, y es que es eso, o sea, no puede en este momento el club darse el lujo de perder la Champions. O sea, son por lo menos 20 millones de euros de ingreso que necesita urgentemente, dada su, su situación, porque además, como ha planteado el esquema Laporta, no va a poder seguir sin fichar este, este verano. Porque la afición se le va a echar encima. Si en lugar de hacer lo que hizo, que fue, digo, los que estamos metidos en el fútbol americano conocemos la, el, los conceptos de reconstrucción total, de reconstrucción soft, eh, de intentar ser competitivos eh, aún eh, jugando con el tope salarial, pues digamos que Laporta hizo eso, trató de ser eh, competitivo a pesar de estar pasadísimo en el tope salarial. Le medio salió una temporada. Esta otra temporada ya no le ha salido como suele pasar con los equipos de NFL, pero ha llegado llega un momento en el que tienes que pues volar todo y reconstruir y el problema es que la porta por como se lo ha vendido a sus aficionados no puede volar todo. Tiene que seguir intentando reconstruir desde una posición de debilidad enorme económica y de poder aparente y va a ser muy complicado si no tiene champions. Sí, que por lo que estoy viendo, aparentemente en este momento la, la Liga
1: Española sí va segunda de la temporada, pero por nada contra la Liga Italiana y la Liga Alemana. Entonces, por ejemplo, si el Barça pierde contra el Napoli en octavos de final claro. de la Champions League, esa serie por sí sola puede generar ese desbalance a favor de Italia y que entonces no haya quinto boleto para la Liga Española, ¿no? Y vaya, y como, y ese es lo de que, en este momento, pues sí, no, el, el finiquito, no pagárselo a Xavi, eh, pues parece una buena opción para el Barcelona, pero claro, sería mucho mayor la pérdida, lo, el no llegar a Champions League, que pagarle un finiquito. Entonces, sí, yo creo que si de repente en las próximas dos, tres jornadas, por ejemplo, la próxima semana, el Barça va a casa del Alavés y el Atlético de Bilbao recibe el Mallorca, si ahí le da la vuelta el, el Bilbao, yo creo que va a ganarle al equipo de Javier Aguirre, ¿no? Si además el Barça pierde ahí en Vitoria y se pone quinto en lugar, van a sonar las alarmas y va a ser cada vez más la presión para que el propio Xavi incluso diga, no a ver, ya ofreciste marcharte eh, en junio, pues con la pena, eh, dale un paso más en, este, en esta muestra de dignidad y márchete ahora mismo.
0: Sí, a ver si al final si al final de cuentas lo hace, ¿no? Eh, pero sí, digamos, si tiene tanto amor al club y, y eh, es eh, un salido de la masía que eh, tiene en su corazón el azul y grana, de los colores, etcétera, pues si ve que la situación es insostenible, que puede volverse insostenible muy pronto, ¿no? Con, no sé si con esa derrota específicamente, pero si pierde con el Napoli, por ejemplo, y se mantiene en cuarto o quinto lugar en, en la liga con peligro de perder la Champions, pues es que se vuelve insostenible. Y entonces, por dignidad, ahora sí que tendría que irse. Obviamente está en su derecho de no hacerlo, porque además el Barcelona no le puede pagar el, el que se vaya, pero si tiene tanto amor, pues eso, que se vaya, ¿no? Yo, si estuviera en su caso, no sé qué haría, porque pues a final de cuentas, como dicen aquí, la pela es la pela, tío. Pero para los aficionados del Barcelona que sueñan con los colores y el honor del equipo, bla, 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 bla. Y si Xavi es uno de ellos, como lo ha dicho tantas veces, pues sí tendría que irse.
1: Sí, yo creo que en su lugar también me fararía a ese hueso hasta que me corran, o por lo menos hasta negociar una parte del finiquito y no dejar, todo, no dejar ir todo este, por, decirlo, no, por, por, mi, por mi bondad. Y además, bueno, está habiendo de que no solamente es la serie barcelona napoli la que puede ahí invertir cómo está el orden de, los, de estas dos ligas para el quinto boleto. También está la serie Inter de Milán-Atlético de Madrid. Y a eso hay que sumar, bueno, que Italia tiene eh, vivo a la Lazio, aunque va contra el Bayern Múnich. España tiene a la Real, que va contra el París. Y al Real Madrid, que va contra el Leipzig. Entonces, puede acabar siendo que la mayor esperanza del Barça para colarse a la siguiente Champions League es que el Madrid llega muy lejos.
0: Sí, claro, pues como ha sido con la Superliga, ¿no? O sea, tanto sí. que se pelean, tanto que lloriquean, tanto que eh, se enojan sus aficionados, pero los clubes están mucho más ligados de lo que a ellos sí. les, les gusta admitir, ¿no?
1: Sí, porque además Italia tiene también a la Roma y al Milan en la Europa League los tiene ahí vivos y con posibilidades de avanzar pues importantes la Roma va contra el Feyenoord de San Diego Jiménez el Milan va contra el, el Rennes el de, de, de Francia y España no tiene ningún equipo vivo en este torneo en la conference es España quien tiene ahí al Betis Italia no tiene ninguno, pero bueno, o sea, sí hay una, una posibilidad importante de que Italia o Alemania, a quien no le puse mucha atención, pero bueno, aquí veo al Frankfurt en la conference, a al Friburgo en vivo también en la, en la Europa League, al propio Bayern, Leipzig y Dortmund en la Champions. O sea, sí, no, no es automático, sino al contrario, bastante poco probable que, que España pueda mantener ese, ese segundo lugar durante el año, por, por tanto, por conseguir el quinto boleto. Y sí, la situación ahora mismo del Barcelona, pues la, la más optimista sería que se logren recuperar y, y mantengan el tercer puesto de la temporada, que incluso también le ganan Atlético, pero, pues, con la dinámica que trae, sobre todo que no deja tú el tema de resultados, sino que está comiéndose goles acarretadas, sí parece pr probable que un Atlético de Bilbao, que además pues no, no está peleando este año en, en, en Europa, no, no está jugando ni Champions, ni Europa League, nada por el estilo, pues eh, llegue más tranquilo al cierre de temporada, ¿no? Entonces yo creo que todo esto mete, mete a Xavi en un problema importante que además, pues esto hay que recordar, aunque no, no suena mal que queramos que se vaya, pero pues sabemos que el que se vaya antes es lo que le daría la oportunidad de tomar el sitio a Rafa Márquez, que creo cometió un error el fin de semana al admitir que quiere la oportunidad, porque pues sonó como que estaba ahí haciendo grilla para que echen a Xavi, y eso no gustó en la directiva del Barcelona.
0: No gustó según Sport, pero sinceramente... Yo no, esta no es la primera declaración así que le escucho a Rafa. Eh. Es, yo creo que ya es la segunda en la que dice que a mí me llama la atención pensando, bueno, no es que Xavi era tu amigo. Porque dice, bueno, pues a mí me consideran, yo voy, no Está, eh, he trabajado para encontrar esta oportunidad. Y yo sinceramente creo que si Rafa lo dice es porque tiene el apoyo a la puerta. O sea, no creo que lo diga así nada más por güey. O sea, yo creo que sabe que si en algún momento Xavi se llegara a ir en medio de la temporada, él estaría porque Laporta se lo ha dicho. Laporta y, y Rafa son muy cercanos. Entonces, me parece que no da paso sin Guarache y que creo que esas filtraciones que le dan a Sport de que la directiva está enojada son de otros socios que no son Laporta. Ya sabemos que en, en el Barcelona hay además eh, una lucha de poderes entre los socios, entre los socios importantes, son ¿no? los que aportan capital muy grande. ¿No? O sea, hay corrientes que se matan y que han corrido directivos, etcétera. O sea, por, por algo no les dura un director deportivo ni de casualidad. Eh, y yo a mí me parece que esas quejas son de algún socio que es cercano a Sport, pero no de la Porta. O sea, yo estoy convencido de que Rafa dice lo que dice porque tiene el apoyo institucional del presidente. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is the deal.
1: Pues sí, po podría ser, eh, sí, hay que recordar con lo que el, el, como sea, todo, esa, esa cercanía que con la Laporta viene desde que la Laporta lo lleva al Barcelona originalmente y bueno, pues el Rafa fue también uno de los de los valores importantes, de los eh, factores que por los cuales llegó la Laporta de la mano a la hora de tomar el equipo ¿no? O sea, el Rafa era parte de su candidatura de, a él lo voy a poner a dirigir la, la filial, no, no, no fue automáticamente, pero sí, se sabía que Rafa estaba ahí considerado, entonces bueno Creo que por ahí puede decir que, que esté también en la en lucha de poderes. Habrá que ver también qué tan completa sigue, digamos, la relación entre la puerta y, y, y Rafa. Se vio desgaste de ese lado también, bueno, considerando que el Barça B no logró ascender el año pasado, que esa temporada no iba tan bien, que creo que en esta este, lo confirmo, pero según yo, no estaba en este momento en ¿cómo se dice? en zona de ascenso, sino que más bien ganó. Mismo, ganó
0: la semana pasada. Eh, le ganó sí, dos con ¿no? así que... Y con
1: eso se puso sexto. O sea, en este momento sigue fuera de la zona de promoción, ¿no? O sea, apenas a un punto de, de poder colarse para pelear por el ascenso, pero vaya, sí es un desempeño ligeramente inferior al que tuvo a temporada pasada. Bueno, también digamos que en este momento Rafa no está en su mejor momento a ojos de afición o directiva, ¿no?
0: Sí, aunque creo que eso no importa. O sea, yo creo que a estas alturas la importancia es... Que entre alguien que no sea Chavi. Eh, ese, ese es lo que creo que, que hay que, que, que urge, porque ya sabemos cómo funciona un poco el, el, los vestidores de fútbol y, y, y este tipo de situaciones, ¿no? Eh, siempre hay como una inyección de adrenalina a la hora de que se cambie el técnico. Después, ya el conocimiento del técnico, la capacidad de liderazgo, eh, bueno, la, la la habilidad táctica de, de cambiar los partidos y empieza a influir, ¿no? Pero los primeros partidos suelen tener un rendimiento superior, eh, los jugadores, pues precisamente porque eso, ya nadie está seguro en su puesto cuando cambia el técnico, ¿no? Tú como, como jugador sabes que, aunque no andes bien, si eres de la confianza de Xavi, te va a poner, sea como sea, eh, no vas a salir, mientras que si llega alguien nuevo, pues tienes que volver a demostrar, ¿no? Y creo que eso es lo que necesita el Barcelona y creo que hay gente que entiende también qué es lo que necesita el Barcelona, ¿no? No tanto que, que llegue Rafa, Rafa es el que está a mano, digamos, sino más bien que se vaya Xavi, porque el equipo, si no tiene esa inyección, ese, ese cambio, pues puede mantenerse en la complacencia y eso puede eh, orillarlo a quedar fuera de Champions. Sí,
1: básicamente lo que estaba pasando cuando llegó Xavi, ¿no? Que no, no fue cosa de unos días, sino que la, la marcha de Kuman la, la estuvieron rogando muchísimos en Barcelona, pues por, por un largo rato hasta que ya, eh, tanto como que la directiva decidió dejarlo ir, como que, bueno, habían convencido a Xavi de que por fin tomara las riendas del equipo. Creo que También vale la pena señalar que, bueno, a Xavi evidentemente sí le, le deja un poco marcado, este, este cierre aparente de su etapa, en el cual se va a ir, pues suena a que en blanco, ya están fuera de la Copa del Rey, perdieron la Supercopa, en la Liga no se ve cómo vayan a remontar eh, para ser campeones y pues tampoco se les ve con muchas opciones en Champions League. Pero bueno, sí se van vale también admitir que Xavi había hecho un buen trabajo al levantar al equipo cuando llegó este tras la marcha de Kuman que además, bueno, fue campeón de Liga la temporada pasada. Sí creo que, pues, Xavi acaba también siendo, digamos, un poco víctima, un poco de su discurso, de su forma de ser, siempre quejándose que de la cancha, que del arbitraje, que eh, con muy poca autocrítica. Pero sí, bueno, si sí, alguien ponía un tuit durante el fin de semana de que ah, sí se va a, a unir a los Pirlo, a los Gerrard, no sé cuántos, que, que no pudieron darle a sus clubes lo mismo como entrenadores que como técnicos, y nuestro buen amigo Marc Rosas, pues sí, ahí eh, intervino de que, hey, por lo menos Xavi sí hizo campeón al Barcelona, aunque bueno, en una liga que en este momento no estaba pasando sus horas más altas, y una temporada que sí, se vale decir, fue bastante flojita de todo el campeonato.
0: Sí, eh, y dadas las circunstancias, digamos, como, como es el fútbol español y, y, y con la ambición de, de estos clubes como Real Madrid y Barcelona, ganar la liga no resulta suficiente, lo que es algo muy loco, ¿no? Eh, pero pero sí, el haber ganado la Liga se ve como un, como un triunfo menor. Lo que, insisto, es una tontería, ¿no? Es una ridiculez. Pero pero así es como, como ha funcionado en, en el fútbol de España, ¿no? Y creo que queda marcado más... O sea, sí, ganó la Liga Chávez, todo bien, pero la temporada pasada se le recuerda más por haber quedado fuera de Champions en primera ronda que eh, por ese, ese título de Liga. Y esta temporada, que está sucediendo lo, lo contrario curiosamente, seguramente se le recordará más por no haber ganado la Liga, ¿no? Así es un poco como funciona el, el discurso en el, en el fútbol español.
1: Sí, aunque creo que también, bueno, se, se va a acabar añadiendo... O sea, vamos a la Champions es en este momento quizás ese clavo ardiendo al cual puede aferrarse, y si logra una épica eh, echando a Napoli y después a lo mejor con un poco eh, del sorteo y metiéndose a semis, a, a semis, habrá un poco de cambio de discurso, pero la verdad es que sí, en este momento... La situación del Barcelona no da para el optimismo. Al Napoli debería poder ganarle porque también el Napoli se tiene una temporada muy floja. Pero sí, no, no se ve con que el, el cuadro culé vaya a, a llegar mucho más lejos. Y pues bueno, así veremos a Xavi despedirse probablemente con un torneo en blanco. Y como decíamos, ¿no? el, la, la, la curiosidad de que Jurgen Klopp había anunciado apenas horas, bueno, un día antes su, su adiós. Pero bueno, sí, el Liverpool, que en este momento es líder de la Premier League, aunque con un partido de más como el City, pero de, de todos modos, aunque el City gane el pendiente, el Liverpool seguiría líder. Ya vi que sí, sigue vivo también en la FA Cup. Va a jugar, si no me equivoco, la final de la, de la Caravaggio contra el Chelsea. Va en la Europa League. Tiene ya el pase directo a la siguiente ronda. Fue líder de grupo. Entonces, pues sí, es, es, es factible que Jürgen Klopp se despida con dos o tres títulos de Liverpool para irse luego el
0: Barcelona. Sí. No. Sí. Ajá, sí. A ver, hay varias razones por las que el Barcelona no va a contratar a Jürgen Klopp. La primera es porque Klopp no quiere dirigir. O sea, yo sé que dice que en el Dortmund dijo algo parecido y de al final se fue a Liverpool. No dijo exactamente lo mismo, primero. Y además, en este segundo caso, creo que la manera en la que se va de Liverpool a media temporada, habiéndolo ganado todo, con las sinceras palabras que a mí me parecen del cansancio, eh, que bueno, es, es evidente, el propio Guardiola también tuvo que, que descansar un año después de estar esos, esas temporadas en el Barcelona. O sea, parece tener sentido el, pues decir, yo este año... Me la voy a tomar con calma, porque además, cuando Klopp se va del, del Dortmund, tiene la opción de irse a Liverpool. Ahora se va de Liverpool y sabe que si se espera un año y vuelve en, cuando, cuando quiera volver, todos los clubes lo van a querer. O sea, salvo el City, creo que literalmente todos los clubes del mundo podrían contratar a Jürgen Klopp, incluido el Real Madrid, ¿no? Que el Real es Madrid, eh, car digo, Carlos Ancelotti, ya sabemos lo cerca que estuvo de irse esta temporada, al final de cuentas se queda, pero. Digo, de Ancelotti a Klopp dentro de todo y a pesar de que Ancelotti le haya ganado eh, una final de Champions, creo que es un upgrade irse, irse por Klopp. Y si no, es, eh, si no es el Madrid, es el Paris Saint-Germain que le podría pagar una mega fortuna. Es eh, cualquiera de los clubes italianos que llorarían y le, le, le harían caravanas por, por irse. Es la selección alemana que si, que si Nagelsmann no gana la Euro seguramente eh, le van a dar aire. O sea, Klopp tiene todas las opciones que quiera. Para volver. No tiene por qué irse a meter a un club sin jugadores, sin presupuesto, eh, sin opciones, que, que viene en un en un pésimo momento y además justo en la etapa en la que él quiere descansar.
1: Sí, yo creo que o sea por lo que dijo Klopp en esa, en ese video de despedida, y por lo que hemos pues visto de él como persona a, a lo largo de los años, sí creo que él es sincero cuando dice me he quedado sin energía, necesito un descanso. Y yo creo que la única eh, opción de que él diga, ok, vamos a trabajar de nuevo la temporada que viene, sería justo que Alemania fracase la Euro y le ofrezcan, ¿sabes, sabes qué? Quédate tú con el equipo para el siguiente Mundial. Porque además es un pues sí, es un trajín diferente el de entrenador de selección. Y claro, pues para él la ilusión de dirigir a su propio país en una Copa del Mundo, creo que es el único factor que sí le podría... Eh, convencer de, pues venga, a trabajar de una vez. Fuera de eso, creo que sí, creo que él tiene las opciones de descansar, esperar a que otro equipo grande lo, lo llame y sí, un equipo, sobre todo en situación económica, mucho mejor, porque vaya, si si Klopp espera a que lo llame el Madrid, el, no sé, el United, el Inter de Milán, el Paris Saint Germain, el Newcastle, incluso por la, la carretada que tiene de dólares de, de árabes, pues. Le van a poder pagar una fortuna y además le van a poder armar planteles como él quiera. Un poco, pues, como el paso que dio Guardiola cuando se fue del Barcelona, que se fue al Bayern y después al City, donde le ponen la mesa con lo que él quiera, ¿no? Al Barcelona, pues, sería irse con un sueldo menor y también sabiendo que estaría muy limitado por, pues, todavía los problemas que tiene el Barça de de las palancas, y de, ah, no, pues vamos a depender de que este año este, Gaby, Pedri y Lamine sigan creciendo y pues que lleguen otros dos jugadores gratis que nos, que nos encontremos en el mercado, pero sí, no, no habrá posibilidad eh, real de hacer inversiones eh, multimillonarias en tema de fichajes.
0: Aunque ojo que él dijo ya específicamente que no va a volver a dirigir en Inglaterra nunca más. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Pero, pero eso dijo.
1: En ese sentido, se, se cierra un poco el mercado, pero igual sigue siendo Real Madrid, Paris Saint Germain, Inter Juventus o Milan. Eh, ¿Quién más por ahí? Ah, el propio Bayern Múnich incluso, ¿no? Claro. La selección Hay, Bayern, es una,
0: Bayern es una gran opción para, para Klopp. Sí.
1: Y, y de ahí en Además, el Bayern,
0: según yo, todavía
1: no, no toma la, la, el liderato de la Bundesliga, ¿no? No, Bayern, todavía no. Bayern, ahí sigue pero... el
0: Everkusen de, de Xavi Alonso, que seguramente va a ser el, el sucesor de de Klopp en... Eh, eh, está todavía dos puntos el, punto. arriba
1: el, el Leverkusen, pero sí, empataron este fin de semana, entonces ahí, este ¿cómo se dice? Eh, se recortó el margen a únicamente dos puntos, pero sí, el propio Bayern Múnich, claro, si no ganar esta liga o la que sigue, también será una gran opción, y creo que desafortunadamente para los fans de Barcelona, pues sí, esto de pensar en, en Klopp es la lógica en mentalidad de aficionado de equipo grande pero sí, pues también un poco de, ¿cómo dice? de wishful thinking, de no darse cuenta de dónde están parados, de que si en su momento consiguieron a, a Xavi, que era su gran objeto de deseo, bueno, fue porque Xavi estaba dirigiendo en Qatar y tenía, y, y era el Barcelona el que lo buscaba, ¿no? Y, el, y, y con quien él tenía ese vínculo afectivo, ¿no? No era que Xavi fuera en ese momento el técnico buscado por, por todos los clubes top del mundo, ¿no? No, Club, por lo menos, sí. En este momento, y bueno, y, ni, ni lo será ya, como dices, ¿no? Creo que, salvo que Liverpool diga, ay, ¿sabes qué? Me equivoqué de Xavi. Bueno, ya, venga, vamos a meter a Xavi Hernández a dirigir, pues no.
0: Solo no, así, no, creo ¿eh? Que,
1: sí, creo que, creo que Xavi, en este momento, su mejor posibilidad de dirigir un equipo top sería la selección española, lo mismo. Sí, la selección española fracasa en la Euro, y de todos modos, en este punto en particular, estaría complicado.
0: Sí, está muy difícil, ¿no? Y además... Tan, tanto que se ha identificado con el catalán y con Cataluña y eso, no sé si lo van a poner a dirigir a la selección española, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que Xavi va a tener que reiniciar su carrera desde abajo, dirigiendo a. Bueno, desde abajo, ¿no? Siendo Xavi, pero dirigiendo a. no sé. Eh, un... La selección
1: mexicana que fracasó en Copa América.
0: Pues no es imposible, ¿no? Pero sí, eso, eso sería una posibilidad. Pero digamos, a un. Eh, Napoli en horas bajas. O a un. Eh, Southampton, o aún un, eh, Sheffield United, ¿no? O sea, en, en ese tipo de, de, de clubes que no son tan mediáticos, digo, el Napoli le, creo que se sacaría la lotería, pero, pero sí, equipos que no son del top, no, que están un paso por debajo al Ajax, no sé, ese, ese tipo de equipos como para, para tratar de, de volver a meterse en la élite, pero va a ser difícil, ¿no? Porque a final de cuentas dentro de la élite no ha demostrado lo que la gente hubiera querido que demostrase, no tanto desde el punto de vista de resultados que también, sino desde el punto de vista de estilo, ¿no? O sea, este Barça nunca ha jugado realmente bien. Y eso es, eso es lo que se le pedía y no, no lo ha podido conseguir.
1: Sí, eso, eso hace complicado que eso, que, que un equipo grande, grande, grande de verdad a nivel mundial, lo, lo llame en este momento. Y en este momento de la grabación, de hecho, estábamos apenas enviando la pausa para hablar después del segundo tema del día. Nos dimos cuenta un poco tarde que realmente nos estaba quedando un episodio larguísimo, así que lo más práctico fue separarlo en dos porque además eran temas muy distintos. ¿no? Ya tuvieron ustedes pues ahora lo que fue este episodio de Barcelona, de Liverpool, Jugend Club, Xavi y Rafa Márquez. Y la segunda parte era sobre la NFL, sobre las finales de conferencia. Así que bueno, pues son públicos distintos. A algunos les interesa solamente una cosa. Así que para los que sí son fans de la NFL en unas horas o este martes por la mañana, se publicará como episodio independiente lo que hablamos Martín y yo sobre los partidos de este domingo. Después de eso, eh, Martín viaja porque tiene ya que empezar su cobertura del Super Bowl, pobrecito. Así que seguramente la siguiente emisión del programa va a ser la de jueves, que también será en YouTube, ahí en desde el bar POD, y donde probablemente hablaremos de eh, la Liga MX. Y creo que, bueno, con eso queda la programación de la semana a reserva de que salga un tema importante también, ya sea este miércoles o el viernes. Martín del Palacio es arroba martín en Twitter. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter, Instagram y todo lo demás es LuisRHA. El del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.